0: 大家早安，今天是一月三号星期二，欢迎收听今天的科技早自习。好的，新的一年， 2 0 2 3年的1月3号星期二啊，新的一年的一集啊，虽然想说今年是兔年，结果还没啊，过去，过去两三天看到那个老虎要下班了哈，然后没想到后来被兔子拉回来說，说你农历过年之后才算是兔年哦，所以把老虎给拉回来，现在还是虎年，好不好？今天要跟大家聊什么呢？今天第一大段会跟大家聊到就是台积电的三奈米良率。现阶段呢，已经追上5奈米了，算是一个非常大的突破。那也会延伸跟大家聊到，就是特斯拉的一个销量，好在那个整个晶片现阶段呢，已经不会在不足的情况下，但某些领域还是不足哈。至少现阶段的特斯拉的销量有提升了第一大段，第二大段呢，会是一系列跟移民火星有关的消息哦。这个移民火星有在探讨到说 ，NASA 有在呃研究。我们的移民火星，如果要用太阳能，相较之下，风力发电反而是更有效率的。大家来跟大家聊聊。第三大段是2022年的最热门的 A P P 盘点哦，现阶段会列出前三名。在美国用户的冠军竟然已经不是 TikTok 了，那到底谁是美国的 A P P 的用户冠军呢？让我们钟声过，开始今天的科技早自习喽。好的，今天呢是新的一年，好不好？太棒了！我们今天新的一年要跟大家聊很多的内容啊，所以我们前面的几则小新闻可以聊很久哈，因为现阶段才十二分。可以一路聊到三十分哦。大家如果有兴趣，应该说比较常听节目的人都会发现，就是在前面就会先闲聊，也不能算闲聊，就是搜集几则比较没有放在主题内的新闻。然后呢，在七点半的时候，大概会每一则花十分钟来跟大家聊一聊。好，这就是后来我研究出来的科技早自习的播出习惯。那不知道大家对于今天呢？有没有觉得我比较有精神呢？我觉得这蛮棒的，因为这個过年期间呢，就开车开来开去，我想说带着爸妈出去玩这样，然后开开比较容易累嘛，然后我最近就研究为什么人这么容易累呢，然后就得到了几个应该可以改善的做法啊，比如说容易累可能就是睡眠不足啊，就是每天至要睡睡七到九个小时。那这个呢，会尽量努力去完成哦。新的一年第一个愿望竟然是早睡哦，就是十一点。然后我这很想要去买一个闹钟哦，买个闹钟的好处呢，就可以把手机呢放到外面充电。时间到了就是闹钟响就起床哦，你就不会说你睡前也划手机，起床也划手机。我因为后来发现呢，其实也没什么人会传赖给我<笑>，我就。每次一直看的，哎、欸，奇怪，还是这几折哈，就是算了，就以后就尽可能不要再花手机。早睡早起是第一个，第二个是水喝不够也会累哦。水喝不够、喔、的情况下，就是每天还是要喝到两千哦。这个我在一月一号的时候已经有做到了，一月二号最近比较在外面跑来跑去，大概只喝了一千五左右。所以今天呢，可以再继续完成我的两千哦，每天喝两千 CC 水的一个目标。我就光这两个其实有做到的话，你的。呃，体力可能就会好一些。第三档就是运动，运动就是你有多运动的情况下，你身体反而会给你更多的能量，而不是说越运动越累。运动这件事情是好事哦，就是你可以让自己的心情变好。我之前好像去拳击课的时候，每次打完满身汗，洗完澡出来哈，就看着那个阳光，觉得哇，你看这个阳光洒过树梢，哈，就看着自己这样子，哇，觉得自己是一个有运动的人。我后来发现，其实我身边很多的厉害的创业家老板们哦，每一个人基本上每次看到的时候都是神采奕奕的样子，然后就是也花非常多时间在运动啊，这是2023年呢应该要努力去完成的目标。那最后一个呢，就是呃，尽可能不要太常喝那些。也不能说不要太常喝啦，就是如果很多人是靠喝咖啡会让自己有精神，就咖啡成瘾的情况下会有点严重。那如果有一天没喝到，就会觉得浑身不自在哦，或者是觉得体力下降哦，容易疲倦哦。所以现阶段呢， 2 0 2 3年，我想说我尽可能就是不要这么常喝咖啡哦，就是有喝哦，当然就是可以让自己呃精神变得更好一些哦。如果没喝也不会受影响哈，那这样其实就比较。OK 了，好好，这就是我新的一年自己的计划。好啦，先来跟大家分享几则消息哦、喔。过年期间蛮热的一则消息，我觉得蛮有趣的。本来不想聊这则新闻，后来想想觉得蛮有趣的，跟大家聊一下。好，就是呃，这一次法国队好，他们在世界杯拿下亚军哦。不过里面的明星球员姆巴佩好，还是表现得非常的优秀。那这一次呢，就有一则新闻传出来，是姆巴佩他的豪宅好。他在巴黎的豪宅哈，是可以开窗直接看到埃菲尔铁塔的，直接开就也看得到。好，那一个豪宅多少钱呢？ 350万欧元， 350万欧元。好，这样算起来呢，要乘以四十还是50哈，就算是乘以五十，也是一亿五千多万的，要一点八亿了。哈，预估呃，预估是台币 1.8 亿。但是因为法国是采采取食品制哦，不算公社哈，不算什么雨遮，然后，然后什么呃楼梯间呐这些东西在台湾全部都算钱，雨遮算钱，我真的觉得问号哈。可是呢，这个地方哈被炒得沸沸扬扬是这个地方好三百五十万欧元，当时是先买下四百五十平方公尺加两百平方公尺的露台加铁塔景的房子哈。好，所以当时这一则新闻写出来的时候，其实是有一点误导观众的一个一个呃切入点。当时呢，这一间哦，这这个是法国之前就有的报道， 2 0 1 7年姆巴佩就买了这间房子、哦，五年前350十万，现阶段应该是要550十万哦，这个价格是有增，经过这个通货膨胀啊，然后这个越来越贵，我就看起来好像是350十万，现在变成550十万。哦，所以现阶段呢，就是很多人在讨论说，如果拿这个钱，然后去买台北的房子，就会发现其实台北的房子比较贵哈。就得到这个心得，台北的房子为什么会这么贵呢？哦，台北的蛋黄区其实有一些豪宅，动不动就是呃一平一百万、两百万哦，现在已经两百多万已经都有了。像那一个旋转的房子哦，没错，忘记它叫什么名字。就是呃，在在呃那个松仁路旁边那也不是松仁路松高路的样子。哦，就是台湾现在最贵的豪宅，呃，四个字。好，如果好，如果大家记得哦，它是桃珠影园，没错。哎，我觉得在这边聊天真的很棒啊！大家马上就把我忘记的东西丢给我。桃珠影园，桃珠影园显然就比姆巴佩这一栋还要贵。可是姆巴佩那一那一间哪、啊、不算栋啊？那一间是可以看到。那个埃菲尔铁塔都很酷哈，所以一样是在什么所谓的十六区哦。那这个十六区在姆巴佩买下去之后，我就觉得非常棒哈。那一区的生活环境非常的舒适哦，适合有车以及喜欢安静住宅区的朋友。感觉上比台北的像是文山区啦、南港区跟内湖区都有点不同。好，所以呃。台湾媒体喜欢用台北市中心的房价来比呢，其实就不太对哈。可是到底为什么巴黎巴黎的房价会比台北便宜呢？好，台北的房价到底为什么可以贵成这个样子？好,好，这个就不在今天的讨论范围之内了。主要就是大家会想想看，姆巴佩买了这个看得到埃菲尔铁塔的房子。好，如果你有一笔钱啊，你想要去买这个埃菲尔铁塔旁边的房子呢，还是买在这个一零一旁边呢？大家可以去思考一下。好，这是今天第一则轻松一点的消息啊、喔。那还有一则呢，我也想跟大家聊一聊。我觉得新的一年呢，很多人会，这则新闻蛮有趣的哦、喔。经济学家教你拒绝诱惑，哦，减肥不复胖的好方法就是跟好朋友打赌。可打赌不是随便打的啊、喔，不是打说什么我欠你一百块，不是这种事哦。输了直接给对方三十万，这是一个呃书上写的，我觉得蛮有趣的哦、喔。这本书主要是跟大家讲，就是给要给自己定一个计划然后要开始做行动，就是在面对诱惑的时候，你要如何去阻止自己不要直接踩进去。好，这本书叫做《推力》，感觉可以研究一下，它是最经典的行为经济学的巨作。那这个新版呃，终极修订版有增量百分之五十的新内容。我这本书是时报出版的，感觉可以研究一下。我接下来继续研究一下这本书，很有趣哦、喔。它主要就在讲说，就是面临这个诱惑，不是说主要了，应该说其中有一段我讲到，面临诱惑的情况下，你要如何维持自己的自制力？哦，这其实很重要。其实很多时候你看到一个饼干了，像我不知道大家有没有看过一种，就是自然诺言，就是。中祥出品的一个饼干，一个紫菜饼干，还有一个海苔饼干了，就是紫菜的，有够好吃的。还有大包装的一整条，然后比较大片，还有那种小小包装的，就是一包里面有好几个小包装，每个小包装里面有四片小小片哦。你就看着它，你想说我少少吃少吃一点哦，就一转眼呢，那个空袋子已经吃掉一大堆了，就是。我昨天在边开车边吃饼干，就这样子，开开觉得嗯，觉得应该来吃一下，就撕开就吃这样。好，所以自制哈永远都是一个最重要的一个课题。好，你面对诱惑的时候，无法呃去抵抗诱惑啊，其实非常的痛苦。好，所以这个推力呢，其实主要就是在讲你要如何定出一个呃你自己觉得。比如说你结食好了，自己结食跟一堆人一起结食，感觉都不一样哈。那跟别人打赌，如果输了就怎样怎样的那种那种节食的，其实进展是更快的。我在2018年年底啊，就跟公司其他人打赌，好，就是说当时是九十公哎八十吧， 8 9快90十了。哦，就八十九点九这样，那时候觉得自己已经人生巅峰了，就现在早就已经超过了。当时呢，八十九点九，然后就跟人家打赌说，呃，三个月内要瘦到七字头、七开头这样，然后就认真的开始饮食计划跟运动的计划。哦，其实后来才发现呢，真的是要减，真的是吃比运动重要。哦，所以当时也是跟人家打赌了，然输了就，哦，那时候是赌一箱啤酒而已。哎，欸、怎么那么少？总之呢，我就为了那一箱啤酒就去打赌，然后就真的是减到 76， 不是减到 79.8 这种不是哦、喔，是减到76。好，非常瘦。所以这本书呢，讲的就是如果你要了解自制力的问题呢，我们可以想象一个人的内在同时包含两个半自主的自我，一个是有审慎远见的计划者，另外一个呢，就是相对比较短视近利的行动者。所以你可以把这个呃计划者呢视为比较理性，那这个短视这个可能就是让你比较快速的想说我可以让自己过得更舒适一些，比如说吃甜食啊，我就吃吃的就开心嘛，然后躺在沙发上面看 Netflix 就躺躺下去觉得比坐直直的还要舒服，可是事实上呢，之前去。呃，跟一些骨科医师聊的时候，他们就说躺沙发感觉好像是很舒适，哦、喔，其实那个是让你的肌肉比较舒适，可是让你的骨头呢确实非常的不舒适。哈，哎、欸，想不出除了舒适之外其他的词。哈、喔，总之呢，啊、喔，就是你必须让自己那一个有审慎远见的计划者呢，真的在你面临诱惑的时候拉住自己一把。所以才可以真正完成这个自制力。好，不过关于自制呢这件事情，我觉得也是在过年期间呢看了几次影片，也是在讲这个自制力如何让自己新的一年定计划能够完成。好，所以之后可以把它更完整的分享给大家。好，所以这则新闻呢就先跟大家聊到这边。那当然还有呃新的一年，我觉得这则新闻也蛮有趣的，特斯拉的 Model Three。呃，在各个领域都有在使用啊，比如说 Uber 上面，就很多时候你可以做到特斯拉。那当然，很多人是用特斯拉，就是给自己家里使用，然后就在亲人出去玩等等。现阶段呢，荷兰有一个最新的对 Model Three 好的一个应用，就是荷兰的殡仪馆、殡仪公司。他们呢公布他们最新的灵车车款，哦，是把这个特斯拉的 Model Three， 哦，这个 Standard Range Plus 这个改装成为最新款的灵车哈。呃，这个荷兰的殡仪公司叫做 Dux， 哦，专门生产石灰跟运送棺木的灵车。呃，日前呢，他们公布最新的灵车的车款，哦，同样以宁静跟环保的电动车作为基础，所以就用了特斯拉的 Model Three 哈。那这个要把这个 Model 3改成可以再棺木，那势必要把这个 Model 3的这个车身拉长啊，去提升轴距。好，所以这个零车版的 Model 3呢，加入了不少独有的配备啊，比如说车厢内会增加这个星光式的闪灯车顶装饰哦，然后还可以照亮车厢跟棺木的 LED 灯饰。好，所以这是新的一年。这个特斯拉有一个新的应用<笑>，我觉得看了觉得蛮有趣的、哦，提供给大家去当灵车了，好不好？好，那这是今天前面要跟大家聊到的几则。新的一年，当然大家现阶段都会定一些新计划，好，所以新计划在进行的过程中，也需要大家的更多的努力，好不好？哦，那还有一则，我觉得关于这个 Facebook， 就是它的 Meta， 应该算是关于 Meta 的消息哦。Meta 现阶段呢，有一则新闻，我觉得蛮值得去研究的。因为他们会在你使用 Meta 的过程中神不知鬼不,<笑>不,知鬼不觉，神把你巧妙地倒他的导进它的 Marketplace， 就是它一个购物的网站，也不算网站了，购物的分页这个功能里面。那这一个做法呢，哦，在欧盟看来是不合法的，恐怕会被罚年营业额的十趴来当做罚款。好，这是一个即。英国竞争及市场管理局八月份宣布，啊，准备对 Meta 提起诉讼之后呢，欧盟的管理局啊，这当然是去年了，去年八月就要对 Meta 提起诉讼。然后欧盟的委员会呢，也在十二月证实会对 Meta 进行这个反垄反垄断的调查。初步调查显示呢 ，Meta 就滥用它的主导地位，让社群平台跟它的 Facebook Marketplace 相互连接。进而为线上分类广告服务呢创造优势，可能就会受到高达全球全年百分之十营收的罚款非常高，百分之十以下就没有了所以这个是欧盟的反垄断的调查有一个专员呢在声明中表示 ，Meta 旗下的社群平台 Facebook 每个月拥有数十亿的全球用户以及数百万位的广告商。哦，他们担心呢 ，Meta 可以在呃神不知鬼不觉的情况下呢，将用户引导到这个 Marketplace， 啊，巧妙将他们的平台这样连接起来，而对用户来说别无选择，你只能造反啊，所以这个定义算是一个垄断，这有一个垄断的嫌疑。好，不知道大家现阶段看到这个 Facebook 的 Marketplace 会不会直接点进去哦、喔，或是你就是不小心直接就跑到那边去了？因为这个部分呢，它其实是一个你在点 Facebook 的时候，有些时候你可以点自己的动态，那有些时候可以点这个购物，然有些时候可以直接点影片啊，就是它的影片服务哦，都在底下的几个按键栏位里面。那现阶段确实是蛮长，不小心点一点就跑到那里面去哦、喔。哦，所以这件事情呢，在欧盟定义里面呢，其实是一个垄断，哦，所以必须被调查，以及之后可能会有罚款的产生，哦，这就是一个算是蛮聪明，可是事实上最终你会发现，这个小聪明被抓到之后呢，还是会被罚钱。好，那快速带一下，还有一个，伊隆马斯克在入主 Twitter 之后呢？现阶段想办法开源节流，其中一种方式呢，竟然就是我不缴办公室的租金，好，这是真的吗？啊，这是来自这个呃科技新报哈的报道，他写到就是哦，这是根据彭博社的报道哈，就是科技新报转述彭博社的报道推特迟迟不缴他在。旧金山办公室的这个十三万六千两百五十美金的租金，让他的房东呢非常愤怒哈，所以现阶段要告 Twitter。原本啊，这个 Twitter 应该在十二月十六号哦就已经呃，应该说除非支付资金，不然 Twitter 在五天内就会违约哦。啊，这是一个房东哦，就是这间呃这个办公室的房东就已经通知 Twitter 叫他们缴租金了。所以原则上呢，十二月二十一号。如果没缴 ，Twitter 就违约，所以现阶段已经到了这个十二月底了，还是没有缴，就是到现在已经医院了嘛。Twitter 还在十二月早些时候，因为拒绝支付两次包机费被起诉，好，所以难道这就是 Twitter 一个开源节流的办法吗？如果真的是的话，是做的有点狠哦。可是最终你还是得面对法律，就是毕竟你是违约的状态嘛。好，好，这就是今天前面要跟大家分享几则消息啦。正式进入今天第一大段哦，台积电的三奈米现阶段。它的良率呢，就是已经追上5纳米这是非常厉害的一个突破。因为纳米数越小，它相对就越难做出来。纳米这样看，你是一个你看不到的东西，你看不到的东西，然后从5到3哦，这件事情从一个看不到的技术到另外一个看不到的技术都看不到的情况下，那他们到底是怎么做到的？这当然就是有他们，这是全球独一无二，之所以成为晶片代工霸主的一个 k No. how， 我觉得他们的。专业的技术，那现阶段呢是他们的这个台积电的董事长刘德英哦，在29号时候表示，台积电三纳米的需求呢相当的强劲，而且目前呢良率已经跟五纳米的量产同期良率相当哦，好，所以预估三纳米的技术呢，在量产五年内会释放全球 1.5 兆美元哦，差不多是台币46兆元的终极产品价值。1.5 兆美元了，非常高。五年内，所以当然台积电的呃三奈米的量产呢，主要是在他们的南科三奈米量产暨扩厂典礼，我在29号举办的时候。业电业界就认为，台积电呢，主要就是要有两个东西要跟全球的关注这件事情人去公布，一个就是它的三纳米制造能力以及需求，另外一个呢，就是有助于破除它去台化这个疑虑。好，去台化之前也跟大家聊了嘛，就是大家担心说台积电是不是就此会在美国设厂之后呢，就把所有的。高阶的技术直接搬去美国，反而台湾这边呢就不会留下任何东西。不过现阶段哦，他们显然就是用这个在呃南科直接办扩场及量产典礼来破除这个谣言。当然，现阶段呢，在竞争对手这个三星这边来看，他们也已经在2022年的6月底宣布，他们也在量产3纳米啊，但是没有提到良率，只有说他们的3纳米在量产。所以这个台积电董事长刘德英呢，就透露台积电三奈米目前的良率以及和五奈米量产同期良率相当的时候，就展现了良率预期远优于对手的一个一个成绩。当然，台积电也没有公布三奈米良率的良率的具体数字。只不过业界认为呢，三星先前宣布三奈米量产的时候，业界曾传出它代工的。呃，金圆代工的 D.O 值啊，也就是它的平均缺陷密度相当大，换算良率呢，有可能是低于百分之六十哦。喔、而以刘德英的二零啊，应该说二十九号当时的谈话推估，台积电奈三纳米的量产初期的良率呢，有望接近八成哦、喔，因为毕竟之前的五纳米良率就是八成左右哦、喔，所以他说已经追上，那势必就是比。三星有可能高上百分之二十哦，好，这是它的良率，好，中间的差别，在这个会场上面哦，台积电也展示了三纳米晶圆的食品。刘德义也表示呢，台积电与客户算是共同开发新产品，同时也是大量生产的状况。好，所以三纳米相较五纳米的逻辑密度呢，将增加百分之六十哦，在相同速度下呢，功耗降低百分之三十到百分之三十五。这是目前为止呢世界上最先进的量产的技术哦，所以业界盛传哦，苹果将是这个三纳米台积电三纳米的第一批客户。好，其他包括超微、包括联发科、高通等大厂也陆续规划导入。好，所以大家这预期中啊盛传的一个消息，并不是由这个台积电自己公布的耐呃三纳米的客户群。当然，目前为止啊。台积电的营收主力是7纳米跟5纳米，两者今年第三季的营收占比呢已经达到百分之五十四，五纳米甚至首度超过7纳米。好，这就是当现在3纳米技术量产之后，从第一年开始，每年为台积电带来的收入呢就会开始大于5纳米了。好，显见这个3纳米技术对台积电具有无与无与伦比的重要性。那我觉得这个晶片呢，一路越变越小，越变越小，然后从七纳米、五纳米到三纳米之后，有可能有一纳米。那当一纳米之后，会不会就是一个不到一纳米哦，更小这个状况？这个就算是呃技术一直进步，我觉得在想说，到底会不会有一个是极致哦？当你发现无法再做的更小的时候，那是不是得用其他的方式，让你的效能能够持续的提升呢？我觉得这件事情是值得讨论的，好不好？好，这就是关于台积电的晶片。那当然，我觉得聊到晶片哦，就是也可以聊一下，就是第四季特斯拉哦，台湾挂牌数已经突破四千五百辆 ，Model Y 的首批交付也超过三千六百辆，好，一月就会开放试驾。好，所以晶片现阶段，当它在呃全球，你说过去三年因为疫情哦，全球供应链紧缩哦，然后。很多的工厂甚至停摆的情况下，哦，之前有一段时间呢，我们的特斯拉的交车是非常低的，因为就完全不如预期嘛。那后来现阶段可能已经可以回稳了，所以他们在台湾第四季挂牌直接突破四5 0 0辆，算是非常高。而且特斯拉还正式宣布，首度在彰化云林哦开放超级充电站的站点。让这个特斯拉的超级充电网络呢，涵盖全台湾各县市，全台超级充电站呢总座数也达到了六十六座，总共有三百五十只的超级充电座。好，这是现阶段特斯拉在台湾营运的一个状况。那更重要的就是它的 Model Y 哦，它的已经是突破三千六百辆，并且将在一月中旬呢开放试驾体验。哦，感觉可以去试看一下、哦、Model Y， 感觉不错、哦。应该去买一台，因为之前是 Model X， 是不是？哎，是 Model X 吗？之前特斯拉那个修旅款哦，也是很大一台，长长一条。这样我坐过一次哦，医生朋友上次就是开车顺路载了我一程，就坐到就觉得它蛮舒适。它应该就是 O E 那一款哦，可以直接把两个后车，应该说后座不是后车厢，后座的两个门是直接可以往上掀哦。那对于很多，比如说老人家要坐车是相对比较方便了，直接上车就可以了。这是特斯拉在台湾目前的营运的状况。跟大家聊聊第二大段哦，第二大段会是一个在火星制造这些矿物不需要氧气。哈，这个标题我听了就觉得蛮有趣的，也是来自科技新报。移民火星这件事情真的是未来人类唯一的去处嘛？火星是一个。有没有办法生存的一个地方嘛？大家可以好好思考一下这件事情哦。因为火星目前为止当然是没有氧气嘛。哦，然后，然后如果我像我之前看了很多关于移民火星的电影呢，都有在演了。有一部是好像是阿诺·施瓦辛格演的。然后那时候就是在演说，其实到任何一个外星都一样了。你只要没有戴那个氧气面罩或者氧气头盔哦，其实包括那个《阿凡达》这个星球，就是《阿凡达》那个星球叫什么？呃，纳美，纳美星球，潘朵拉哈，那个星球叫做潘朵拉哈。然后，人类在那个地方呢，如果没有戴氧气面罩的话，其实也是无法呼吸的。而其中第一集有一幕，就是那一个算是坏人的将军嘛，人类的将军哦，他看到呃杰克这个主角呢，搭着直升机偷偷从基地离开的时候，他就直接冲出去，然后直接对着那个直升机开枪，开了好几枪，然后。没有戴面罩就是他冲出去开好几枪之后呢，其他人才找到面罩帮他戴上，他才很帅的，就是直接在闭气的状态下接除，然后再呼吸这样子。所以我觉得火星无法呼吸这件事情是绝对需要克服的，不然人类是无法移民火星的。而现阶段呢 ，NASA 就在判断火星的状况下呢，因为 NASA 是在2014年有一个火星漫游车。在这个盖尔陨石坑跟奋进号陨石坑的岩石中，发现这个氧化锰矿物，表示呢火星大气层可能数十亿年前含有更多的氧气。当然，这些矿物质呢可能需要充足的水跟强氧化条件才能形成。哦，所以利用地球地质化学的知识，科学家下了一个结论。氧化锰矿物呢存在火星，就代表说之前火星是真的有大气氧气的周期，好，所以目前为止只是降低了。所以如果有研究的话，应该说如果有这一个之前的这个研究，就会代表说火星之真的之前有氧气吗？啊，不过另外一个圣路易华盛顿大学的新研究实验呢，又颠覆了这个观点。因为这次科学家又发现，类似火星的环境条件，没有氧气的时候呢，很容易形成氧化锰矿物。使用这个动力学模型，科学家表示，古代火星预期的富含二氧化碳的大气跟氧化锰的矿物呢，其实是不可能形成的。哦，所以这里面研究写的非常多，从化学的角度，从地质学的角度去判断，说火星到底有没有这个曾经有过氧气啊？那有没有氧气这件事情，跟后续这一则新的研究，我觉得也是可以整合在一起跟大家聊到。就是如果人类一旦要移民火星，到底要怎么发电呢？哦，就是这则标题里面写的 ，NASA 的最新研究是风力可能会比太阳能更好。风力发电比太阳能发电更好，所以这个 NASA 的科学家就宣称了：如果未来要前往火星执行任务的话，可以先使用风能发电哦，就是至少会比用呃太阳能发电更有效率。因为这个是 NASA 下属的一个艾姆斯研究中心的科学家在《自然》杂志上面哦专刊表示。利用这个风力涡轮机呢，可能有助于人类在火星执行任务提供动力，并且帮助人类探索使用太阳能或核能其他能源无法到达的地方。好，所以风能是一个宝贵的能源。我现在很好奇，说在那个不同的星球上，比如说月球上面会有风吗？风不就是因为有空气的存在，好才能空气流动产生风吗？那如果火星上面要有风的话，那代表说火星上面有空气喽。哦，虽然那个空气是不一定是氧气。哦，不过当现阶段所有人哦跟太空机构还有科学家都在呼吁人类探索火星的情况下 ，SpaceX 的执行长哈伊隆马斯克也暗示他将在二零二九年前呢实现这个目标。哦，讲到这二零二九年，其实我蛮有感的哈。也快速分享一个跟火星无关，可是跟2029年有关的消息。荣获过去十年应该算是残联了，残联过去十年最丑的车站哦，第一名就是我的中立车站哈，就是我现在走路大概九分钟可以到的地方，就看到哇，有个车站好旧哈。那明明是台湾那个人均流，哎，也不算人均哦，就是年度总计呃人流第三多的一个。车站哈，第一多是台北车站的，毋庸置疑嘛。第二多是桃园哈，第三就是我们中坜哈，中坜有非常多人在进出这个车站，哦，可它确实那个车站那个盖得很旧，而且车站前面也很乱哈，所以就是好几年来都是荣民那个最丑的一个车站。可是哦，现在在已经做那个铁路地下化的整合啊，然后把那个捷运也整合进来，然后铁路盖好，应该说之后的车站会盖新的。所以他就有可能在2029年落成哦，完工哈、哦。现在是 2023， 年，嘛还有在6年所以这个最丑车站的这个名号还得再背个6年哦。所以当这个伊隆马斯克在2029年实现探索火星这个目标的时候，哎，我们中立的火车站也会改头换面哦。会觉得把这两个新闻连在一起讲有点奇怪，可能不管他，总之我是中立人嘛，我就一直看着中立车站。哎，不知道大家有没有一个印象，就是。很多车站前面莫名其妙就会有一栋已经烧掉的大楼，黑黑的旧旧脏脏在那边，可是它却不会改建哈。已经很多车站是这样的，大家不要搜寻这个车站哈，打车站，然后烧焦大楼，很多的这个桃园啊、中立啊，还有那个千叶其实也是哈，园林好像也是哦。都市传说，火车站前总会有一栋鬼屋哈。就台中车站的千悦大楼哦，就这样子。你说鬼屋嘛，有点恐怖哦、喔。可它就是一个废弃的大楼。可是重点就是从中立走到这个中立前面那个大楼，就是那个烧焦大楼，真的是三十秒吧？就是一走出火车站就看到这个、喔，就感觉跟一个九龙城寨的感觉一样。就是在2023年的现在，在一个车站旁边有个九龙城寨这种感觉哈、喔。所以。呃，像彰化有个侨友大楼，然后园林就是黄金帝国这个大楼，然后台中是千悦大楼，嘉义是一个嘉年华影城大楼，也就是它的金财神大楼，然后中立当就是中立这个就是火车站一出来，每次看到所以总之呢，刚刚讲到2029年就补充了这则消息， 2029年中立就会有一个新的车站，那确实新车站落成的时候呢，我相信这一栋。鬼屋大佬应该还是一样存在在那个地方哈，不然就外面把它贴个皮吧，就可以弄一些广告墙，我觉得都好哈。好，那这就是今天第二大段哦。火星上面的空气以及火星上面发电可以用风力发电更有效率，我觉得移民火星这件事情真的是好难想象哈。如果有一天你真的可以去火星的话，你会想做什么呢？火星的引力不知道跟台湾差多少。好，这是今天第二大段。第三大段呢，会跟大家聊到就是呃，美国版拼多多荣登这个 A P P 下载量的第一名哦。那这个当然就是这一段题目有提到、哦、2022的吼。二零2二年大热门的三款 A P P 哦，以美国用户的冠军来看，它并不是 TikTok 了，到底谁夺冠呢？哦，就是之前我在科技早一些聊过的， 2022年异军突起哦，呈现真实的一个 A P P 叫做 b Real。超越了 TikTok 成为2022年呢登顶美国 iOS 下载榜下载榜天数最多的 APP。Breo。那2022年有37款 APP 曾经登顶美国的 iOS 免费下载榜，其中百分之七十冷启动靠的是 TikTok。近日呢，有一个 Twitter 的博主啊 Olivia， 他就发布了一则贴文，总结了2022年登顶过美国 iOS 下载榜总榜的 APP。数据的表示呢？过去一款是有三十过去一年呢有37七款 A P P 有曾经登过这个榜首，就意味着在360天中有好几天都是有这些 A P P 缠联的、哦，好，所以这个免费榜下去，好 Top three 全部都是社交，所以整个算起来呢，它的桂冠呢已经不再是 TikTok 了、哦。2022年异军突起的这个 Birio 超越了 TikTok。成为2022年登顶美国 iOS 下载榜天数最多的 APP。根据这个数据显示呢，比 Real 霸榜的天数占到全年的 22%， 哇，一年365天哦，它至少有个78十天在里面哦。好，所以比排名第二的 TikTok 占比 17%。之还要来得高。更值得一提的是呢 ，TikTok 在2022年登顶的天数。跟2021年相比、哦，有明显的下滑。今年是 17% 之、哦、应该说今年是2022年啊，用2022年来表示啊、哦，二零2二年是 17% 那2021年是 53% 之、哦、所以真的是下降非常多，几乎已经剩下三分了。所以自二零2二年的7月17号以来呢 ，TikTok 就再也没有登顶过美国的 iOS 下载榜的总榜。哦，这就是 TikTok 在 iOS 上面的表现。当然，现阶段，哦，这个 BeReal 是一个异军突起的状态。那持续在后续也非常多的新一代，应该说年轻一代的人会去使用了，因为就是对于这一些，比如说 IG 上面的过度的修图跟这些过度的滤镜，觉得很厌烦。我觉得大家都很很虚伪啊，都放出了一些就是自己完美的角度、完美的照片。哦，所有这些网完美们，看似不经意、随手一拍的照片，其实往往是他们拼了命啊 ，setting 老半天之后呢，然后来来拍出来的一个作品哦，可能是拍了四五百张啊，选了一张哦，所以当然就是每一张照片感觉都非常的。完美跟好看哦，就觉得哎、欸，他们好厉害，怎么这么会拍照？其实不是啊，也是花时间花努力，有一个完整的 know how 跟努力练习下的结果。所以总之呢，这个 A P P 这个下载的榜单，我就这几名啊，比 Real 跟 TikTok， 但 TikTok 现在在呃去年全年整个的上榜第一名的天数还是。排在第二名了，百分那第三名呢？是连续创业者对同一方向的一个执着尝试。好，这个就是 Guess G A S 这个 A P P， 算起来也算是社交类。那整个加起来，社交类的占比是非常高的。好，不过呃，根据美国的 A P P 在 iOS 下载榜整个这样算起来，这几款 A P P 的命运。那比如说 Guess 啊 ，G A S 这个 A P P 呢，在十一月全球已经达到了四百万美金，总共有二十多天的霸榜，让这个 Guess 的 D A U 也就是它的日活用数最高水平达到了近百万的级别，非常高。还有多次尝试陌生人社交的 Nikita， 也终于找到了陌生人社交变现的途径。好，所以这一段都在跟大家聊。霸榜之后可以赚钱的这些 A P P， 有的时候有流量还不够，要做到流量变现才是真正的好的商业模式。哦，所以呃，以美国来说，之前大家很好奇说这个应该会非常多人在使用，就是美国的 A P P 啊，结不是。哦，有另外一个是刚才讲的是霸榜总天数哦，那现在跟大家聊就是美国版的拼多多啊，美国版的拼多多其实已经算是呃。有一个定义是“荷包无法反中”啊，就是美国现阶段在各个领域啊都要阻止中国的崛起跟前进。哦，所以当现在呃美国的国家政策哦从芯片啊从各个领域都开始呃在跟中国打压中国的状况下，那民众当然是无法跟随这个脚步哈。比如说他们的美国版拼多多 A P P 下载量就变成了总榜的第一名。哦，货品均价是200元，有找。好，所以这个美国版拼拼多多叫做 Timm， 主打就是中国制的超低价产品。哦，从2022年的9月上线以来呢，下载数量已经突破千万。然后从1一月初到12月中这个期间呢，更跃居美国 A P P 的下载量的榜首。哦，所以这个 Timm 呢，主要是复制这一个拼多多的低价模式。即使美国正在降低对中国的依赖。但经济衰退迫在眉睫，啊，所以美国消费者呢仍然是借不掉便宜的中国制造。而这个题目呢，虽然以低价虏获美国人的芳心，但接下来的挑战就是是否能够盈利，以及面对品质不佳、尺寸不精准的疑虑，是否又能发展出长期的消费者忠诚度呢？好，所以这就是美国在下载拼多多的美国版，好，就是题目。竟然能够下载到这个整个，应该说使用到整个下载量是最高的，所以这蛮厉害的哦。那主要就是为什么拼多多在美国还是可以维持这么低价呢？哦，主要就是拼多多过去七年来在中国建立的供应链哦，因此呢可以直接跳过中间商，直接向数千家制造商品啊商品制造商跟品牌采购产品，然后直接一起销往美国。也因为从中国直送，省下了在美国建造仓储网络的巨大成本。好，所以除了低价，它也复制了拼多多母公司的这个商业模式，慷慨提供大手笔的补贴，深得海外消费者的芳心。而且呢，无低消限制、免运费哦，九天免费退哦，九十天免费退货， 3 0趴的折扣，以及鼓励用户在社群平台分享拿这个优惠券，或是跟陌生人组团，甚至是玩游戏拿折扣，全部都是他们现阶段使用的手法。好，虽然现阶段呢，整个价格以价格是王道这个状况下，消费者对于销这些产品玩几天到。似乎是不以为然哦，亚马逊比较快，可是很多消费者表示哦，不太在意两天内就拿到货，可以等久一些，可是它价格便宜才是真正重要的点哦。所以推出不到半年，这个题目到底有没有办法撼动亚马逊呢？到底是不是之后就是因为现阶段亚马逊在呃电商这个领域呢，在美国其实一直以来都是霸主，那终于出现了一个挑战者。啊，到底有没有可能靠着拼多多在中国这个模式，以低价，然后以办活动，然后以各式各样的方式去吸引消费者，然就看他们后续能不能真的完成这个挑战亚马逊霸主的地位了。好了，以上就是今天的科技早自习啦。其实还有很多折了啊，不过我觉得可以快速的聊完农民币，然后把时间留给大家一下下，好吧？好啦，今天呢是2023年的1月3号，星期二啊，也就是农历的12月12就是三天后又要拜拜了。好，节气依然是冬至。那这个今天以祭祀、开光、礼法、安床、坐灶、扫舍、跟训处，然后祭法木、纳畜，然后破土安葬、生坟、嫁娶、开市、动土、交易、作粮。今天既交易作粮，既开市。哦，就今天不要哦，今天不要,天不要有新公司开张就好好好，以上就是今天可以早起啦，先来打下个钟喽。好的，今天谢谢大家收听刻意早起啦，我先来有一个，有像有一个时间哦，有三分钟。来来，我们来来来，让台上的人聊聊自己的新年新希望。嘿嘿没想到吧？好，现在想下台已经来不及了。还是我们先给连凯老师一段时间好了。连凯老师，连凯老师好久没来了老师早安。Hello, 早安早安，大家好好。老师，新的一年第一天上班日，有没有什么要跟大家分享提醒的
1: ？<笑>呃，应该是好好的保持健康。重点在于做一个健康的减重方法
0: 哦，真的哎
1: ，哎，刚好刚刚秀导有提到这个问题，那我有一个之前已经有过一个经验的啦，嗯、大概是差不多、呃、五个月左右的时间可以减重八公斤，嗯，那这个呃，如果说幅度来讲的话，对很多人可能会觉得说，哎、欸，可能八公斤还不算多。嗯，呃，那但是如果说是对体重本身已经比较高的朋友，好，比如说有八十八公斤，嗯，那减、啊、个八公斤下来到八十公斤，嗯，这样本身对整个呃，我们讲心脏，心脏在这个呃输送血液的这个功能嘛，血压啦哈，还有我们的血脂肪这些这些问题，其实它都可以得到改善。嗯，对，那其实就跟刚秀老讲到一个重点。其实控制饮食是最重要的，嗯，好、哦，那也真的是呵呵好像我们的人的身体里面有一个天使跟一个恶魔一样，真的是有这种感觉。嗯、所以其实大家知道说，当你本身吃东西是吃喜欢的东西，呃，看电视到、呃、躺着的这种很舒适的这样的一个做法，其实它当时对我们的呃，就是好刚,刚刚有提到了吧。肌肉很舒服，嗯、骨头不舒服那吃吃的时候吃到好的东西，口腹之欲很开心，但是我们身体本身所需要的营养素可能得不到。嗯，好、哦，所以我们现在有的时候在吃东西的时候，都会想说啊，呃，这个是淀粉呵呵，那是蛋白质，那是纤维素，会用这样的角度去区分它。嗯，那当然，重点就是说如何去控制自己的饮食，有的时候就是。不太爱吃的东西，其实可能才是我们身体所需要的营养素。嗯，那你本身你很爱吃的东西，可能它是造成你身体呃出问题的一个最大的元凶。嗯，所以我会比较建议我们的朋友，嗯、那尤其是比较已经上了年纪的这些朋友们，嗯、最好能够做记录，把你每天吃过的东西都把它写下来，然后。配合我们的这种呃身体的检查啊，你就可以看得到,到说每天的饮食的这些食物的记录，跟我们身体健康检查出来的一个状况，大概你就可以区分出说我们大概可以吃的东西是哪些，不该吃的东西哪些，那不该吃的又吃了多少。嗯，那当然啦，有的时候<笑>就是有的时候偷懒一下，就是你吃到那个东西会让你很开心，很开心。但是可能对身体并不是很好的这种状况的话，你要知道是哪些食物。那偶尔让自己开心一下吃一下是可以的，因为让我们的心情愉快，其实也是健康的一个很重要的因素。嗯，哦，这一点其实蛮重要的，所以还是要维持呃维持一个平衡。对，那也不要说哦，那个东西很好很好啊、哦，我们就一直吃一直吃。再好的东西吃的过多，它一样是身体的负担。嗯、所以我真的是从呃这些经验法则当中，因为最近看了很多，这段时间比较少上来，看了很多类似像我们的道家的、阴阳家的、皇帝内经的这,、哦、這些书啊，对，看了这些书，还有韩非子的这些书，其实看了很多很多，然后会发现说，不管呃任何一种学说，其实它。呃，把他的那种总结归纳起来，他都不外乎跳不出一个最重要的中庸之道。嗯嗯，哦，所以对我们身体的健康来讲是很重要。那当然，如果说我们有一些听众朋友很喜欢，就是也想要得到这些健康减重的资讯，呃的这种这些资讯的话。私私底下再跟我讲就好了，我再我再告诉他们哦。Oh, 好，大家可以私讯
0: 连凯老师。<笑>对
1: 对对，<的>要不然这个东西一讲，可能又再用太多时间，
0: 不太好意思。嗯、好的，好， <Okay. S 1> 好好好感谢老师。<笑>好，新的一年就是健康的减下体重，好不好？这是老师的愿望，太好太好了。好了好是是是，好，<笑>我们接下来就要依序点名哦，好不好？雅克斯嘞，有没有新年新希望？<笑>雅克斯，不知道在在不在线上哦、啊，不知道能不能开麦讲话。雅克斯可能还在忙哈，好吧，那我们就先让下一个，下一个是维尼嘛，维尼，维尼在吗？我在，但是基本上可能有点吵。哦，还好哎、欸，没有到很大声、欸。那你快速讲一下你的新年新希望，好了，好不好
1: ？就大家都健健康康，做自己想做的工作，就讲
0: 。这不是个人的新年新希望呢，那大家健健康康谁也不会讲，对不对？来来讲一个个人的。我就想要换一个更喜欢的工作哦、嗯 oh, ，OK OK， 刚刚讲到我就想要换一个的时候，突然间让我心里一惊、啊、<笑>大家不知道在讲什么对不对？不知道就算了，好不好？好，下一位，下一位是谁啊？哎、欸，我要怎么看？哦，我可以直接看那个截图，我就可以知道顺序，顺 <Okay. S 1> 序是什么？哦 ，AOC、oh, 上班不能说话，已经先丢讯息了，真聪明哈、哦！可恶。<笑>那下一个就是尹凡了，尹凡新年新希望嘞。早安大家，新年新希望就是一样该减重要瘦下
1: 来。欸、大家都
0: 在减重哎你要减几公斤呢？有没有一个目标嘞
1: ？最少五公斤。
0: 好的，尹凡是五公斤的目标，太好了，好不好？好，嗯、下一个就是 Vivian 了 ，Vivian 应该没有减重的问题了<笑>我在外面背景有点吵，不好意思，会不会听得到吗？还好啊，还好,還好，还、oh, okay, okay, okay. 对，大家新年快乐！ Oh, 太好了，新年第一天上班日，你看看。对，然后新年新计划，就是除了工作啊、健康之外，今年会想要再更重视跟做比较环保相关的、oh. 呃了解。对。哇塞。觉得是一个、哦，好像是一个。那保想到的一件事，嗯，就是在更多多注意环保的事件，嗯，该不会是使用了过多的塑胶吧？我想我那天去拿干洗的衣服，发现外面每一件衣服都套一个塑胶袋，哦，然后真的是很多塑胶，哎吼，好像大家偶尔都会有这种心理的感觉，少用一点塑胶，多一点环保，好不好？好的，那这是 Vivian， 下一个应该是刀姐，不过她走掉 ，A O C 不见了。那天凯老师讲完了，好不好？那只剩下芋头叔了。芋头叔不知道现在是,是清醒的状态吗？好，开了麦可是没讲话、哦，<笑>好吧？今天的新年新希望讲得零零落落，大家没什么空、哦、大家如果想要打下你的新年新希望，在我们的 r u n Chat 上面也欢迎，好不好？我现在正式进入 r u n Chat 的环节。那个刚才聊到哪里哈、哦？刚刚有一个是有一个叫做 chunk a 嘛 ，C H U N K A I， 在聊到这个下一个技术节点了、啊、，G A A 台积电有领先吗 ？F I N 大概极限就到二到三纳米哈、哦、，F I N 二纳米等于二 N M 嘛，哦，二 N M 等于二十 I 米哦，等于二十 A 哈、哦。那个是拼切销哈 ，G A A 是指拼长金哇，这个这个感觉可以跟你讨教一下，因为感觉讲得非常的细节哦，应该是一个专业人士来着。然后有一个是丹啊，他说你们好吗？然后 Vincent 说火星有大气，只是稀薄很多，所以还是有风的可能，没问题。那个 Paul Davidson 有提到说，有没有2022最火的 A P P 名单链接呢？哦，这我可能要找一下，因为我刚刚那新闻只列出前三名，好不好？然后，呃，这个后面还有 Kelly 啊，讲到 b r e a l 然后林凯老师说健康减重啊，记录饮食，了解自己身体需要的营养素。好啦，以上就是今天的科技早自习啦，那就感谢大家收听啦、啊。新的一年，希望大家新的愿望都可以实现。那如果大家没有办法这么快去做很多改变的话，你就先从每天喝两千。C C 的水开始， 2 0 0 0 C C， 好，好，以上就是可以早洗，那我再打一次下课钟喽。好的，今天就谢谢大家收听啦，明天一月四号星期三早上再见，大家拜拜。